2: Hola, muy buenos días. Son las 12 del día de este eh, pues miércoles, ya 16 de septiembre de este año 2020. Yo soy Blanca Becerril, esto es República H. Yo lo invito a que se quede conmigo porque en los próximos minutos le voy a dar toda la información más importante generada hasta el momento para que usted esté bien informado de lo que ha ocurrido en las últimas horas en el territorio nacional. Por supuesto, con este grito de independencia atípico que se dio aquí en el Zócalo de la Ciudad de México, desde Palacio Nacional por el presidente Andrés Manuel López Obrador y también en los Zócalos y plazas públicas de todo el país, en todos los estados de la República y también en las, eh, las eh, presidencias municipales del territorio nacional en estos momentos eh, pues el presidente Andrés Manuel López Obrador está encabezando el desfile militar que es un desfile militar pues por supuesto también muy muy atípico allá en el primer cuadro de la Ciudad de México en el Zócalo de la Ciudad de México donde hace unos minutitos incluso pues se acaban de dar estas condecoraciones de, eh, pues, eh, de la condecoración Miguel Hidalgo 58 58, 58 condecoraciones se dieron en grado collar a pues, todo el personal que ha estado en la primera línea de batalla para eh, pues eh, contener esta emergencia sanitaria del coronavirus, pero sobre todo en la primera línea de batalla para eh, pues eh, salvaguardar y darle pues toda la atención médica que requieren lamentablemente los pacientes que se han visto afectados por el coronavirus que lamentablemente hay muchos muchos en territorio nacional y es que en estos momentos pues ya tenemos 71678 decesos por el coronavirus aquí en el país. Estamos viendo en estos momentos pues la conmemoración del 210 aniversario de la Independencia de México ayer, el Grito de la Independencia como le digo bastante atípico donde en estas eh, pues en estos viva México que decía el presidente López Obrador agregó algunos, entre ellos pues viva la esperanza y también eh, la hermandad y otras cosas que también decía el presidente López Obrador precisamente ayer desde Palacio Nacional, donde se vio un, un, eh, pues, un zócalo atípico, porque nunca nunca en la vida de, eh, pues, de nuestro país se había visto un zócalo completamente vacío en un 15 de septiembre cuando pues eh, en años anteriores siempre era un punto de encuentro para celebrar la independencia de nuestro país yo le decía que el presidente eh, Andrés Manuel López Obrador ayer incluso pues daba un minuto de silencio desde el Zócalo Capitalino, pero eh, pues también lo, lo coronó este 15 de septiembre con un show de luces, música y pirotecnia. El presidente celebró también el segundo grito de su gobierno. También, eh, pues en estos Viva México que yo le decía, incluyó varios como, por ejemplo, el amor al prójimo, la esperanza en el porvenir y también, pues como siempre, viva la libertad, la justicia, la democracia, la igualdad, la soberanía, la grandeza cultural de México, que es una arenga también que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha incluido. También cómo vivan las comunidades indígenas, viva el heroico pueblo de México, entre otras muchas otras arengas que dijo ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador desde el eh, pues desde este Balcón desde Palacio Nacional. En estos momentos, como le digo, estamos presenciando la eh, conmemoración, sí, del 210 aniversario de la Independencia de México, pero en estos momentos en la modalidad del desfile militar que ha sido totalmente atípico por primera vez un desfile del 16 de septiembre en el que pues no hay parada militar, pero sí una entrega de reconocimientos al personal del sector salud que ha luchado contra la pandemia del COVID 19 con esta con esta eh, con eh, esta condecoración. 58 con decoraciones Miguel Hidalgo en grado collar que hace unos momentos escuchamos a la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero pues dar un pequeño mensaje a todas aquellas personas que literalmente se la han partido en los hospitales de todo el territorio nacional por nosotros y que incluso pues yo le he dicho han arriesgado su propia vida para salvaguardar la vida de todas las personas que lamentablemente se han visto afectadas con este coronavirus. Así que, como le digo, pues ha sido un grito de independencia totalmente atípico este desfile también. En muchos hogares del territorio nacional también lo vimos de manera atípica, porque antes yo recuerdo que el 15 de septiembre pues era una fecha importante para reunir pues amigos a familiares eh, eh, en un en un eh, pues en un entorno súper familiar en nuestras casas donde pues había evidentemente el chile en nogada, el pozolito, y muchos otros platillos mexicanos, por, por supuesto, coronados por el tequilita o el mezcal, sin embargo, el día de ayer eh, pues se vieron vacías las calles de la Ciudad de México, no hubo tampoco, o al menos yo no vi, eh, pues a los niños jugando con estos cohetes que siempre son muy típicos del 15 de, de septiembre, y eh, pues tampoco vi eh, grandes aforos de, de, de personas evidentemente en las plazas públicas ni en las calles por esta prohibición eh, de que no se podían eh, reunir en estas plazas públicas y también porque pues muchos muchos gobernadores todos los gobernadores exactamente y los presidentes municipales realizaron este grito de independencia de manera virtual, le tenemos al ratito pues algunos, algunos audios de cómo se celebró en algunas partes del país, qué es lo que dijeron los gobernadores que por supuesto muchos de ellos también también, también eh, pues, le dieron un reconocimiento a todo el personal médico que ha estado en la primera línea de batalla contra el coronavirus y como le digo, pues, las casas sí se vistieron de, 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 eh, pues, de verde, blanco y rojo, pero de una manera atípica con muy poquitas personas. Yo ayer tuve la oportunidad pues, de celebrarlo, literalmente entre cuatro o cinco personas con nuestra sana distancia, por supuesto, y también con todas las medidas en materia de seguridad. Pero comimos, cenamos delicioso, delicioso, que esto es algo que nos caracteriza a los mexicanos. Nuestra comida es, me atrevería yo a decir, de las más ricas y variadas del mundo. Así que con esto empezamos este programa del día de hoy, del 16 de septiembre. Yo soy Blanca de Cerril, Estoy es República H, y recuerda que nos puedes seguir a través de nuestras cuentas. Estamos en Instagram. Eh, también en Twitter como arroba el heraldo de México mi Javi mi Twitter personal es arroba Blanca Becerril también estamos en Twitter, le digo en Instagram, en Facebook, en Youtube y en méxico.com.mx aquí en la Ciudad de México nos escuchamos por el 98.5 de FM, en Hermosillo, Sonora 93.1, en Nayarit en 96.1 también en Colima 104.5 que son estaciones nuevas de esta casa editorial, también nos escuchamos en Monterrey Nuevo León 90.1, en Guadalajara Jalisco 100.3, en todas las la Laguna por el 104.3 en Ciudad del Carmen Campeche, 101.3 también en Tampico, Tamaulipas 92.5, en Acapulco, Herrera, donde muchos de ustedes pues, se fueron a pasar estas fiestas patrias, allá nos escuchamos por el 92.1, en Villahermosa, Tabasco 106.3, en todo el Valle de México, 540 de AM y también en Tijuana, Baja California por el 1700 de AM, además ya nos escuchamos del otro lado de la frontera, en Brownsville y en McAllen, sin más vamos en resumen de noticias porque precisamente en estos momentos estamos viendo la exhibición de salto en caída libre militar frente al Palacio Nacional, aquí donde pues estamos viendo al presidente Andrés Manuel López Obrador y a su señora esposa, flanqueados por supuesto por los secretarios de, de Marina y también el secretario de la Defensa Nacional en el Zócalo de la Ciudad de México. Vamos a un resumen de noticias y comenzamos con la información. En resumen. Desde Palacio Nacional la noche de este martes el presidente López Obrador encabezó la ceremonia del grito de independencia sin público por la emergencia sanitaria.
3: ¡Mexicanas! ¡Mexicanos! ¡Viva la independencia! ¡Viva! ¡Viva, ¡Viva Miguel Hidalgo y Costilla! ¡Viva!
2: Esta mañana el presidente López Obrador presenció el desfile cívico-militar que en estos momentos se está llevando a cabo en el Zócalo de la Ciudad de México por el Día de la Independencia desde un templete instalado precisamente aquí en el Zócalo. No hubo público tampoco y se presentó un contingente reducido de las Fuerzas Armadas. Este martes se llevó a cabo el sorteo de la rifa del avión presidencial. Se entregaron 100 premios de 20 millones de pesos cada uno. En la lista de ganadores aparecieron hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Iste de distintos estados y una escuela también comunitaria de Nuevo León. El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, Ricardo Monreal, eh, recibió la solicitud del presidente Andrés Manuel López Obrador de realizar una consulta ciudadana para decidir si se debe o no eh, pues, enjuiciar a los expresidentes de la República. La Secretaría de Salud Federal informó que en México ya hay 676.487 casos confirmados de coronavirus y 71.678 decesos. A nivel internacional, el conteo de la Universidad de Johns Hopkins de los Estados Unidos reporta que hoy en todo el mundo hay 29.621.000 contagios y más de 936.000 muertes. Y este miércoles el huracán Esali de categoría 2 tocó tierra en Alabama, esto en Estados Unidos, lo que ha provocado lluvias torrenciales y una marejada ciclónica que podría causar peligrosas inundaciones desde el noreste de Florida y Mississippi.
1: La Nota del Día
2: bueno, pues vamos con toda la información y es que, como le digo, en estos momentos se está realizando la demostración del de desfile militar por el 16 de septiembre allá desde el Zócalo de la Ciudad de México. Y para ello, pues tengo en la línea telefónica a Iván Saldaña, nuestro reportero, que precisamente está desde eh, pues el primer cuadro de la capital del país. Iván, ¿cómo estás?
4: ¿Qué tal, mi estimada Blanca, amigos del auditorio? Muy buenos días, efectivamente nos encontramos justamente en la calle 5 de Mayo, esquina con Isabel, la Católica, donde ya la vanguardia de... Eh, abrió este parte de este desfile. En unos momentos más veremos a todos los vehículos pas por aquí. Lo que te puedo comentar, eh, Blanca, es que, pues sí, definitivamente se está cumpliendo que no hayan civiles en todas estas calles aledañas al Zócalo Capitalino, como se estableció por las medidas. De restricción sanitaria por el COVID-19, y todo el personal porta cubrebocas del color del uniforme, los militares con estos colores pixeleados eh, tip, eh, de, de, del uniforme militar, y también los policías de la Ciudad de México también con cubrebocas, eh, usan gel antibacterial, cumplen la sana distancia, y pues se está limitando mucho el desplazamiento, desplazamiento incluso también. Eh, eh, sobre esta zona, pero en bueno, unos momentos más estaremos viendo pasar por estas calles del centro histórico el desfile militar, mi estimada Blanca Auditorio.
2: Pues ahí, ahí lo tenemos, Iván, muchísimas gracias.
4: Seguimos informando, buenos días.
2: Buenos días, y precisamente como ya se lo decíamos, el presidente Andrés Manuel López Obrador está encabezando en estos momentos por primera vez un desfile del 16 de septiembre pues atípico, en el que no habrá incluso, y no ha habido durante estos primeros minutos, pues una parada militar, pero sí una entrega de reconocimientos al personal del servicio y del sector salud que ha luchado contra la pandemia del coronavirus. En esta ocasión, el mandatario federal, eh, pues lo podemos observar, no, eh, no estará desde el balcón central del Palacio Nacional como pues, todos los años hemos visto ahí a todos los presidentes de México sino que lo hará desde un templete a ras de piso en, eh, pues, en el Zócalo de la Ciudad de México frente a Palacio Nacional por supuesto para eh, pues, dar las 58 condecoraciones Miguel Hidalgo a médicos y enfermeras que hace unos minutitos pues también escuchamos a la Secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero hablar al respecto escuche porque así sin
5: cálculo, sin reserva Jugándose la vida minuto a minuto, han actuado muchos servidores públicos del gobierno federal y muchas otras personas en distintos ámbitos durante esta pandemia COVID-19. En esta ocasión, premiaremos a 58 personas, todas ellas del sector salud del gobierno federal, con la máxima distinción que otorga el Estado mexicano a sus nacionales lo haremos a propuesta y postulación de pacientes dados de alta de esta enfermedad así como del personal de salud de diversas instituciones lo que sin duda hace de este reconocimiento algo muy especial pues ha sido concedido por colegas y pacientes que atestiguaron el actuar digno, profesional y entregado del personal de salud. Quienes, sin importar el tiempo, sus propias necesidades, a una costa de su propia salud y arriesgando su vida, derrocharon solidaridad y empatía en la atención profesional de la enfermedad. Todas y todos son excelentes profesionales, pero sobre todo son mexicanos y mexicanas de excelencia. La decisión de premiar, como dice la ley, méritos eminentes, conductas o trayectorias vitales ejemplares, así como relevantes servicios
2: bueno, pues ahí las palabras de la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero al entregar estas 58 condecoraciones Miguel Hidalgo en grado collar a este personal médico que, como ella lo ha dicho, pues están jugando la vida minuto a minuto para pues enfrentar esta emergencia sanitaria por el coronavirus y eh, tenemos en la línea telefónica a nuestro compañero Paris Salazar quien está precisamente en el primer cuadro de la Ciudad de México, para que nos describa pues, qué ambiente se vive en estos momentos allá eh, con este desfile militar atípico del 16 de septiembre, donde conmemoramos pues, el 210 aniversario de la independencia de México sin gente. Y hace unos momentos, eh, París, pues escuchamos ya entonar el himno nacional. ¿Cómo estás, París? Adelante.
3: Buenas tardes, Blanca, amigas, amigos de Ciudad de México. Así es, es que ya hace alrededor de 30 minutos inició esta conmemoración por el 210 aniversario de la independencia de México. Y en estos momentos van surcando dos aeronaves, el cielo de aquí del centro capitalino para dar inicio ya a esta conmemoración como bien decías y bien apuntabas, después de que se hizo esta entrega de 58 condecoraciones de la medalla Miguel Hidalgo a personal médico que atiende la pandemia del COVID-19, estas representaciones únicamente se realizarán aquí en el primer cuadro de la Ciudad de México, no recorrerán otras calles de, 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 del centro del país, como se hacía en años anteriores, tampoco se han colocado gradas para el público. Y alrededor de este primer cuadro de la Ciudad de México hay varios círculos de seguridad para evitar concentraciones de gente que puedan eh, estar cerca para porque no habrá un desfile como tal, solamente será una representación aquí en este primer cuadro. Así es como han estado, hay medidas de tan a distancia entre los, todos los asistentes que están aquí en el primer cuadro de la ciudad, y bueno, ya, ya va a empezar por iniciar este este desfile en el que participaron más de 600 elementos de las distintas tropas armadas, la Secretaría de Marina el Ejército Nacional y también de la Guardia Nacional, también van a participar y van a desfilar por aquí este, alrededor de 81 vehículos y 56 aeronaves y también 56 caballos. Y así como ya está dando inicio este desfile de militar el que también se le recomienda a la gente que lo siga por televisión y por redes sociales, ya que no recorrerá ninguna de las calles del centro
2: capitalino Blanca, ahí lo tenemos, Pari. Muchísimas gracias por esta información. Buenos días. Gracias. Y vamos precisamente a escuchar qué es lo que está pasando en estos momentos totalmente en vivo desde el Zócalo de la Ciudad de México, donde está el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y se le está dando ya el parte de novedades. Escuchemos. Bueno, me parece que no no tenemos el audio porque me dice eh, mi productora que ya acabó esta parte de novedades que se le da al presidente Andrés Manuel López Obrador, y es que precisamente es acompañado en estos momentos por su esposa Beatriz Gutiérrez Müller, integrante de su gabinete por supuesto de seguridad, la secretaria de gobernación también está ahí, quien hace unos momentitos pues escuchábamos eh, lo que le decía al personal médico que fue condecorado con esta eh, con el grado collar de eh, pues, esta, eh, pues esta insignia de Miguel Hidalgo. También está la jefa de gobierno la de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, así como los presidentes de la Cámara de Diputados y de Senadores, y por supuesto, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar. A diferencia de otros años, pues el desfile, como usted lo ha podido escuchar, no contempla la marcha de miles de miles de contingentes o batallones de soldados, marinos, pilotos y guardias nacionales que, pues, normalmente salían desde el Auditorio Nacional hasta el Zócalo y que, pues, tuvimos la oportunidad en años pasados de incluso ir... Desde, desde la madrugada a estos cuarteles militares aquí en la Ciudad de México donde pues los eh, pues, los militares se preparan precisamente para eh, encabezar este este desfile y ellos literalmente que ni duermen, se despiertan dos, tres de la mañana para estar listos en, eh, en la salida del Auditorio Nacional para eh, pues desplazarse hasta el Zócalo y participar en este desfile, como le decía, ya que solo se podrá pues apreciar el salto de elementos castrenses que ya lo hemos visto a lo largo de estos minutos en paracaídas eh, eh, también el deslizamiento en soga y un espectáculo aéreo que también vimos hace unos momentitos. En estos en estos precisos instantes ya se está desalojando la plancha del Zócalo de la Ciudad de México por parte de este pequeño, pequeño contingente, pero sin duda muy significativo de las Fuerzas Armadas que tenemos en nuestro país. Y como le digo, pues ahí está de manera eh, pues inusual el presidente Andrés Manuel López Obrador desde la plancha del Zócalo en un templete que fue diseñado para que él pudiera apreciar... Eh, pues este pequeño, pequeño pero significativo desfile militar en otras ocasiones, ¿usted se acuerda? Pues siempre los presidentes estaban acompañados, sí, de, de eh, o estaban flanqueados, sí, por el secretario de... de, de de la Marina, también el Secretario de la Defensa el Ministro de la Suprema Corte los otros poderes que son el Poder Legislativo eh, en estos momentos pues la Presidenta del, de la Cámara de Diputados y el Presidente del Senado de la República pero siempre, siempre ellos estaban desde el balcón central de Palacio Nacional debido a esta emergencia sanitaria donde pues incluso no hay una sola alma me refiero a que no hay gente que pueda apreciar desde el Zócalo este, este desfile militar pues es que se han tomado muchísimas medidas para evitar la propagación de este coronavirus porque acuérdense que todavía estamos lamentablemente en esta emergencia sanitaria y ayer precisamente cuidando pues todos estos protocolos desde el Zócalo de la Ciudad de México también se daba un grito de independencia totalmente atípico y es que este martes el presidente López Obrador encabezó la ceremonia del grito de independencia desde Palacio Nacional sin público por la emergencia sanitaria. Previamente el mandatario guardó un minuto de silencio que también lo hizo esta mañana por las víctimas de la pandemia de coronavirus en México.
3: Mexicanas, mexicanos, ¡viva la independencia! ¡Viva! ¡Viva, ¡Viva! ¡Viva Miguel Hidalgo y Costilla! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva José María Morelos y Pavón! ¡Viva! ¡Viva, ¡Viva Josefa Ortiz de Domínguez!
2: ¡Viva! Y ahí es precisamente cuando el presidente pues a, a anexaba algunas arengas como eh, pues viva la, la fraternidad universal, el amor al prójimo y viva la esperanza en el porvenir que son eh, pues estas tres eh, por lo menos que yo pude que pude eh, pues eh, visualizar que son nuevas en este viva México que siempre dan los presidentes de México. Y con una celebración distinta y respetando evidentemente pues todos estos protocolos para guardar la sana distancia y evitar contagios de coronavirus se realizó también en todo el país pues esta Ceremonia del grito de independencia. En las plazas públicas del tradicional festejo de independencia de la nueva normalidad se realizó sin público y sin verbenas populares. Por ejemplo, el gobernador de Jalisco Enrique Alfaro dedicó el grito a los médicos que han atendido la pandemia. Y para que nos dé todo el reporte, tenemos a nuestra compañera Mayeli Mariscal, quien también nos va a presentar el audio del gobernador. Mayeli, ¿cómo estás? Hola, qué tal, Blanca, muy buen día, buen día también a todo el
6: auditorio. Así es, como bien lo mencionas, pues con la plaza pública prácticamente sola, en donde desde muy temprana hora se prohibió justamente el paso peatonal, solamente se permitió el paso vehicular sobre la avenida Juárez, una de las principales en este centro de Guadalajara. Y posteriormente, bueno, en esta verbena, eh, pues solamente ingresaron eh, a Palacio de Gobierno algún grupo de personal eh, médico, los representantes de los poderes, como es habitual y lo dicta el protocolo, y eh, por supuesto que el gobernador Enrique Alfaro, como bien lo mencionabas, dedicó justamente eh, parte de las arengas al personal de salud que ha cuidado justamente durante esta pandemia. Vamos a escuchar eh, parte de este grito que lo dirige Enrique Alfaro Ramírez.
3: Que vivan los héroes y las heroínas que nos han cuidado a todos en medio de la emergencia sanitaria.
4: ¡Viva! ¡Que viva el personal médico y de salud de nuestro Estado! ¡Viva! ¡Que viva el Estado libre y soberano de Jalisco! ¡Viva! ¡Que viva México! ¡Viva, ¡Viva México!
6: Pues ahí como dio el grito justamente el gobernador y posteriormente eh, también se hizo un espectáculo de mapping justamente sobre Palacio de Gobierno, que se proyectaron algunas imágenes alusivas a la historia de la independencia de México, además eh, también se contó con un espectáculo musical, Edith Márquez estuvo a cargo de este, acompañada por supuesto también del mariachi, en donde... Estuvo interpretando pues algunas canciones típicas mexicanas y eh, todo esto se transmitió a través de la señal, por supuesto, de la televisión pública del Estado. A partir de las 9.30 de la noche, los jaliscienses pudieron estar al pendiente de todo este
2: espectáculo, Blanca. Bueno, pues ahí lo tenemos, Mayeli. Muchísimas gracias. Hasta luego, muy buen día. Gracias, bueno, pues ahí tenemos a nuestra compañera Mayeli Mariscal y vamos al Sacapuntas de este miércoles con nuestra compañera Itzel González. Yo regreso con más de, eh, pues de esta información del 15 y 16 de septiembre atípicos en el país, cómo se, cómo se suscitaron pues, estos hechos a lo largo y ancho del territorio nacional. Yo soy Blanca de la República H, no se vaya que yo vuelvo con más, pero escuchemos el Sacapuntas del día de hoy.
1: Sacapuntas.
2: Desde Palacio Nacional nos explican
6: que, concluidos los festejos patrios, el presidente Andrés Manuel López Obrador se dedicará de lleno a agilizar el trabajo en las dependencias para sentar las bases de su llamada Cuarta Transformación. Su intención es llegar al primero de diciembre, el segundo aniversario de su toma de protesta, con esos cimientos totalmente terminados. Nos platican que la aspirante a la dirigencia de Morena, Jacob Polemski, se apersonó ayer en el Senado, donde la recibió el presidente de la JUCOPO, Ricardo Monreal. Lo oficial es que llevó firmas para enjuiciar a expresidentes.
1: Continúa escuchando a Blanca Becerril con la información más importante de la República en República H. Regresamos. Heraldo Radio. La HCL
7: se comparte, se ve y ahora también se escucha. Infórmate y sigue las recomendaciones de las autoridades de salud. Para
6: protegernos, contamos todas, contamos todos.
8: INE
1: Yo lo tenía todo. Familia, trabajo, amigos. Hacía doble turno en la chamba y me sentía cansado. Pero un día me ofrecieron droga. Me dijeron que no pasaba nada. Me la podía controlar. Y no fue así. Fue mi perdición. Me volví su esclavo. Perdí la batalla y lo perdí todo.
4: Hasta el perro se fue. No pierdas tu libertad ni tu salud. En el mundo de las drogas no hay final feliz. Desde casa o en el salón, Liverpool te acompaña en este Back to School. Aprovecha hasta 20% de descuento o hasta 18 meses sin intereses en computadoras y tablets de las mejores marcas como Samsung, Dell, HP y Lenovo. Válido del 8 al 16 de septiembre de 2020. Consulta restricciones en piso de venta. Liverpool es parte de mi vida. Expo Antad y Alimentaria
1: México 2020 en su edición digital. Conoce las últimas tendencias del mercado, adopta nuevas tecnologías y genera redes de colaboración para crear negocios y reactivar la economía. Conéctate para crecer del 14 al 23 de octubre a expoantad.com.mx Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Estamos de regreso con la información más importante de la República en República H con Blanca Becerril, transmitiendo en Heraldo Radio. En resumen,
2: una jueza federal de los Estados Unidos negó otorgar la libertad bajo fianza al exgobernador de Chihuahua, César Duarte, al considerar que hay riesgo de que se dé a la fuga. El líder de la organización religiosa La Luz del Mundo, Nazón Joaquín García, se declaró no culpable en el juicio que enfrenta en una corte de Los Ángeles por 36 cargos como abuso sexual y violación. La unidad de inteligencia financiera bloqueó las cuentas de Marco Pérez García, el líder de Antorcha Campesina en Guanajuato, por presuntas irregularidades en sus movimientos financieros por más de 7 millones de pesos. El presidente de la Asociación de Usuarios de Riego de Chihuahua, Salvador Alcántar, aseguró que a pesar de que la Unidad de Inteligencia Financiera congeló sus cuentas bancarias, no se va a detener la lucha por el agua en la entidad. Los gobernadores de Nuevo León y Jalisco, Jaime Rodríguez Calderón y Enrique Alfaro, anunciaron que la próxima semana van a presentar una propuesta para ajustar el proyecto de presupuesto de egresos 2021 a fin de asignar más recursos a los estados y municipios. El gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, inauguró la primera etapa de la Universidad Politécnica de Nochislán, Abraham en Castellanos, con una inversión de 46 millones de pesos. Y este martes fueron encontrados 21 lobos marinos muertos en la comunidad pesquera de San Juanico, esto en Baja California Sur, con lo que ya suman 183 ejemplares hallados sin vida en las últimas semanas.
1: Entrevista.
2: Bueno, y el anteproyecto de presupuesto del 2021 que envió pues, el presidente Andrés Manuel López Obrador al Congreso de la Unión recorta drásticamente los recursos que invertirá su gobierno en el estado de Veracruz. La entidad dejará de percibir 15.500 millones de pesos. Para hablar más al respecto, tengo en la línea telefónica y me da mucho gusto saludar a José Luis Lima Franco, el secretario de Finanzas y Planeación de Veracruz. Secretario, muy buenas tardes. ¿Cómo está?
9: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buen día, vi
2: Gracias, gracias, el secretario, por esta comunicación. Oiga, pues cuénteme: viene una reducción importante para Veracruz en cuanto a los recursos que se le va a dar la Federación en el ejercicio fiscal
9: 2021. Eh, sí, mira, nosotros en lo que hemos estado revisando el proyecto de ingresos de la Federación, eh, ya entre los temas de ramo 33, ramo 28, que si bien uno este, nos, nos afecta ahí en, un, en una parte importante, el otro nos compensa. Eh, traemos prácticamente, en comparación al presupuesto 2020, eh, 1% en términos nominales abajo, eh, no es tanto, traemos más o menos 1.500. La otra parte eh, que comentas a lo mejor es eh, lo que trae como gobierno federal para invertirse en los estados, o sea, parte de, de, del gobierno federal, en lo que respecta a participaciones, a aportaciones del gobierno del estado podríamos decir que prácticamente vamos a estar igual que, que el 2020 con una pequeña disminución de 1%, pero que bueno, estamos, buscaremos eh, aumentar la recaudación propia, los ingresos propios con una mayor eficiencia, eh, para tratar de compensar esta posible disminución de, de participaciones en el 2021.
2: Claro, secretario, ¿en qué se está invirtiendo eh, pues estos recursos? Entendemos que incluso en estos momentos la federación no ha dado recursos extraordinarios para enfrentar esta emergencia sanitaria en los estados y municipios eh, del país y por supuesto también allá en Veracruz. ¿Cómo le están haciendo ustedes?
9: No, mira, nosotros hemos siempre, desde que inició esa administración, uh -huh. el ingeniero, pues lo que nos pidió es... Eh, hacer eh, más eficiente el, el claro. aparato burocrático del Estado, eh, hicimos una ley de austeridad, eh, reducimos el gasto corriente, con, contuvimos eh, muchas cosas, eliminamos otras cosas un poco en la misma línea del gobierno federal, de eliminar estos lujos, gastos eh, suntuarios, este, cosas innecesarias, y bueno, y afortunadamente esta contención del gasto, esta reducción eh, del gasto sin afectar cuestiones de programa social y de inversión pública, eh, pues nos ha ayudado, nos ha ayudado a, a, a tener recursos para atender la contingencia eh, hicimos ajustes internamente eh, postergando algunos programas, eh, eh, eliminando algunos otros eh, para poder destinar recursos eh, mediante ampliaciones presupuestales a la Secretaría de Salud y que bueno, eh, entonces de alguna forma eh, hemos eh, atendido la contingencia pues eh, gracias a, estos, a esta contención a esta disminución del gasto corriente que se ha tenido en el Estado, a diferencia de otros, de otros estados o, o en otras administraciones estatales donde el gasto corriente año con año aumenta, aumenta la burocracia, aquí no, aquí hemos tratado de reducir, eh, estamos tratando de poner orden, de, de trabajar con disciplina financiera y afortunadamente eso nos ha dado pauta para poder eh, tener los recursos para atender la contingencia.
2: Es decir, eh, secretario, las finanzas públicas del estado de Veracruz aún y con esta emergencia sanitaria están sanas, ¿están bien?
9: Sí, mira, y una prueba de ello es, eh, recientemente eh, ya sacó la Secretaría de Hacienda el sistema de alerta uh -huh. eh, donde por primera vez el estado de Veracruz tiene los tres semáforos en verde, es decir, desde que se creó el sistema de alertas, Veracruz siempre había tenido algún semáforo en amarillo, incluso en algún momento estuvo en rojo, eh, por el alto nivel de endeudamiento que dejaron administraciones pasadas, Fidel Herrera, Javier Duarte. Y bueno, y y con todo esto que hemos hecho eh, mencionar, el año pasado, eh, un mismo reporte que, que emitió la Secretaría de Hacienda, eh, reducimos en 3 mil millones la deuda del Estado, aumentamos los ingresos, eh, disminuimos el servicio de la deuda gracias a la reestructuración de la deuda que hicimos, y pues todo esto se debe por, a la mejora de la, en la confianza del Estado, eh, de, en, la, en el buen uso de los recursos que se ha venido haciendo, en la mayor transparencia, pues que ha dado que los inversionistas del sector financiero pues vea con mejores ojos a Veracruz y nos ha ayudado a tener mejores eh, tasas de interés, a pagar menos intereses y, bueno, y aunado a la disminución de la deuda y aumentar, al aumento de los ingresos pues ha ido eh, mejorando la situación financiera del Estado y prueba de ello es eh, la mejora de la calificación del estado que hemos tenido eh, paulatinamente desde que inició esta administración
2: oiga eh, secretario qué importante esto que nos dice porque pues eh, todo eh, pues todo mundo pensaría que en estos momentos pues el estado de veracruz sigue sigue eh, pues bastante endeudado porque vaya que ha tenido varios gobernadores que se han servido con la cuchara grande y qué importante esto que nos dice que han logrado pues reducir incluso la deuda del estado en un buen porcentaje
9: sí no, mira la instrucción del gobernador desde que se inició es eso, precisamente no podríamos pensar en aumentar la infraestructura, en mejorar la educación, mejorar la salud. Si no poníamos orden en las finanzas, no podíamos seguir con ese desorden que habían dejado las administraciones pasadas. Y bueno, y gracias al orden eh, hemos eh, es que hemos podido reducir la deuda. Comentarte, la Universidad Veracruzana tenía una deuda con el CAP de cerca de dos mil millones de pesos eh, también de recursos que el gobierno del Estado no le administró al estado, a la universidad y la universidad pues, no pudo pagar sus impuestos y ya este año eh, pagó a la Universidad de Veracruzana al TAP esos 2.000 millones. Nosotros, el gobierno del estado, le, le ayudamos a la Universidad de Veracruzana a pagar esos 2.000 millones. Y bueno, y así hemos trabajado en ir saneando las finanzas del estado. Ha sido difícil, la, eh, desgraciadamente el monto que traemos de deuda pública es muy importante. Eh, pero bueno, tenemos que seguir trabajando. Y no solamente hemos eh, pagado eso, también hemos, estamos pagando a los proveedores contratistas del gobierno del estado en tiempo y forma. Y no solamente a ellos, también estamos pagando deudas que nos dejaron las administraciones pasadas con proveedores, con contratistas. Es decir, no solamente nos aumentaron la deuda, sino también nos dejaron deudas con proveedores, con contratistas. Y bueno, y ahora sí que ellos pues son, estas empresas pues no tienen la culpa de, de haber tenido esa administración. Y bueno, nosotros con total responsabilidad y compromiso, hemos también estado pagando a proveedores, a contratistas. Y bueno, es la tarea que, ha, que nos ha pedido el gobernador y que hemos estado haciendo de poner orden y que bueno, ya cuando se hable de Veracruz eh, en, en, en medios nacionales, pues no se hable de la deuda, Exactamente. al contrario, eh, eh, ya, ya no sea un tema para Veracruz, y afortunadamente se ha ido logrando y mejorando las finanzas del Estado.
2: Totalmente, secretario, cuando Veracruz tiene cosas tan increíbles de las cuales podríamos estar hablando, y no precisamente de pues los malos gobiernos y de el endeudamiento que usted eh, pues nos dice, que gracias a pues a, a todo lo que ha hecho el gobernador en estos momentos y a las instrucciones que ha dado, pues ya se va reduciendo poco a poco esta deuda. Secretario, por último, preguntarle, ¿qué viene para el 2021 en cuanto pues a las finanzas y a la planeación que se tiene en el Estado de Veracruz?
9: No, pues mira, nosotros estamos tratando de, de, de trabajar coordinadamente con el gobierno federal, traemos inversiones de la mano del gobierno federal, por ejemplo, en el tema del Istmo este de Tehuantepec, que es un tema ahí importante que nos va a ayudar a, con el tema de, del puerto de Veracruz, también traemos inversiones eh, en el puerto de Veracruz, la ampliación del puerto de Veracruz con el gobierno federal, y bueno, entonces eh, tenemos que eh, potencializar esas partes, traemos mayor inversión pública, eh, tra traemos eh, obviamente eh, mayor presupuesto para el sector salud eh, por todo el tema que, que está pasando hoy en día eh, estamos fortaleciendo el tema de la seguridad pública y que bueno, tenemos que cambiar esa percepción también hacia los inversionistas, ya, ya de alguna forma hemos cambiado eh, la forma en que se vea Veracruz en el tema financiero, uh -huh. pero bueno, también ahora tenemos que convencer a, a los empresarios, a los inversionistas que pueden venir a Veracruz, que se pueden venir a instalar, que se pueden venir a, a generar empleos aquí, y generar economías, generar eh, recursos para, para los veracruzanos. Pues en ese sentido, hacia allá vamos a generar las condiciones eh, para que haya mayor empleo eh, con una mayor inversión pública, eh, pues tratando siempre eso de, de, de buscar el crecimiento del Estado. Y para allá van nuestras inversiones en el 2021.
2: Pues ahí lo tenemos, el secretario de Finanzas y Planeación de Veracruz, José Luis Lima Franco. Muchas gracias por esta comunicación.
9: Oh, muchas gracias a ti.
2: Buen día. Buen día. Bueno, ya que hablamos de inversiones, los cachitos ganadores de la rifa del avión presidencial caen en Zacatecas, Nayarit y Oaxaca. Y es que uno de los 100 premios de 20 millones de pesos de la rifa del avión presidencial cayó en el hospital de Liste de Fresnillo, Zacatecas. Así lo informó el gobernador Alejandro Tello a través de su cuenta de Twitter. Decía: Mi felicitación al hospital de Liste de Fresnillo, que esta tarde resultó ganador de uno de los 100 premios de 20 millones de pesos con el boleto número. Ahí lo pongo. Ahí lo el gobernador, sin duda una gran noticia para los derechohabientes del mineral, que este premio sea para abonar a la calidad del servicio en equipamiento y mantenimiento enhorabuena, escribió el mandatario en su mensaje, que fue acompañado por supuesto de la foto del billete ganador, también el Instituto Mexicano del Seguro Social informó que, es, que la tarde de ayer, pues uno de los 100 premios de 20 millones de igual manera de la rifa del avión presidencial eh, correspondió a un hospital de Tepic, esto en Nayarit el premio mayor sale ganador eh, con el número de boleto otorgado al Hospital General de Zona 1 en Tepic del Instituto Mexicano del Seguro Social. 20 millones para mejorar el hospital, este cachito será destinado a la ampliación de urgencias y también tocó eh, cirugía, así como a la remodelación de la lavandería, escribió en Twitter eh, en el Twitter en la cuenta oficial del Instituto Mexicano del Seguro Social en Nayarit. En Michoacán, el IMSS también estatal informó que fue eh, ganador de uno de los boletos de la Presidencial y este este boletito cayó en el Hospital General Regional número uno en la localidad de Charo, también pues ya resultó premiado a través de su cuenta de Twitter, el IMSS Michoacán informó que el premio será destinado a las instalaciones de una sala de hemodinamia necesaria para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades cardiovasculares. Además, hay un kinder en Nuevo León que también surgió, eh, perdón, este resultó ganador, un kinder ubicado en la comunidad de el Yerbanis en el municipio de Aramberri esto en Nuevo León, fue otro de los ganadores en la rifa del avión presidencial que se llevó a cabo este, este, pues este eh, martes de acuerdo con el diputado federal por Nuevo León de Santiago González por el Partido del Trabajo, la escuela preescolar L. yerbanís fue la ganadora, el cachito lo habría obtenido a través de una donación meses atrás el plantel gracias a la ayuda de un programa federal acababa literalmente de ser remodelado asimismo autoridades federales habían eh, comentado que si una escuela obtenía el premio, pues los recursos se destinarían a la mejora de las de las instalaciones de esta institución. También el quinto premio fue eh, pues para eh, Oaxaca, uno de los cachitos premiados de la rifa del avión presidencial organizado por la Lotería Nacional cayó en territorio oaxaqueño. Así lo informó eh, Nancy Cabrera Ortiz, delegada del gobierno federal en Oaxaca y otro en Veracruz. Sin dar muchos detalles, el gobernador Cuitláhuac eh, García confirmó que uno de los premios de 20 millones de pesos es para un hospital que atiende a pacientes de COVID -19. 19 en entidad. Confirmado, dijo a través de su cuenta de Twitter, uno de los boletos ganadores es para un hospital que atiende pues a enfermos de coronavirus en en ese estado. Y vamos precisamente con Dani García hasta Nuevo León porque ya le decía yo que uno de los cachitos premiados pues cayó allá. Dani, ¿cómo estás? Hola, Blanca, muy bien. Así es, como bien mencionaba hace un momento, uno
8: de los de los cachitos seleccionados de este martes en la rifa o la rifa o el sorteo del avión presidencial se cayó en Nuevo León. Estamos hablando específicamente de una escuela rural en el municipio de Arranberry, a, en el norte del estado, en la comunidad de El Diermaní. Es una de las comunidades más pobres y marginadas del estado. y este, Según información, las autoridades se trata de una pequeña escuela en esta comunidad. Recibió un premio de millones de pesos y deberá utilizarse para mejorar la escuela y, además, de la infraestructura en esta pequeña comunidad que de hecho suma apenas unas 30 familias y Cachito pues, fue entregado a la escuela por parte de un empresario local que se hizo de varios boletos del sorteo para donarlos a diferentes causas sociales esto fue uno de los de los torturos en este caso en el caso de la escuela del Yerbaniz una de las comunidades como te comentaba blanca más pobres y marginadas en el estado de Nuevo León pues se beneficiará a un plantel educativo muy pequeño, que de hecho tiene menos de 20 estudiantes activos en este momento y apenas dos maestros, que son las encargadas de dar la, las clases que utilizará para mejoras del, del, de la escuela y mejoras de la comunidad, en resumen.
2: Pues ahí está una muy buena noticia, Dani, muchísimas gracias. Así es, Blanca, muy buenas tardes. Muchísimas gracias. Bueno, pues ahí ahí tenemos a Dani García, que nos estaba pues comentando pues que cayó un, un, un cachito ganador de la rifa allá en Nuevo León y sobre todo en una escuela rural. Bueno, y vamos ahora con el Claudia Espinosa hasta Puebla, porque en Puebla suman tres muertos más por el consumo de alcohol adulterado. Claudia, ¿cómo estás? Así es, te este saludo con gusto aquí a los amigos de Legal
10: Medio Grupo, se ha registrado otro caso más de pues, fallecimientos por el consumo de alcohol adulterado aquí en Pola. en el municipio de San Salvador del Seco, donde hace ya dos semanas, pues una pareja de jóvenes también falleció justamente por la intoxicación al consumir alcohol adulterado en este mismo municipio ahora se dio a conocer que toda una familia pues ingirió otra vez este tipo de alcohol, tres de ellos perdieron la vida, y hay una persona hospitalizada en el nosocomio del norte, aquí en la ciudad de Puebla cuyo estado de salud se reporta grave de acuerdo con el secretario de salud, José Antonio Martínez García. Hay que señalar que las autoridades pues que comentaron que se ha iniciado ya una investigación para determinar pues quién produjo este alcohol adulterado en el municipio de San Salvador del Seco. No es el primer caso, se había reportado uno ya en la zona de la Sierra Norte, donde bueno pues más de 30 personas perdieron la vida justamente por este consumo de alcohol hace ya unos tres meses y por ello que pues, las autoridades intensificaron las investigaciones. Por el momento pues, desgraciadamente han fallecido cinco personas en menos de dos semanas ahora en el municipio de San Salvador, El Seco
2: Es la información desde Puebla. Lo tenemos Claudia, gracias. Muy buena tarde. Gracias. Y el diputado panista Mario Mata, ya en otra información, acusó al gobierno de Andrés Manuel López Obrador de utilizar a la unidad de investigación eh, financiera a la UIF como una arma política contra los líderes sociales y políticos que encabezan las protestas contra la extrac extracción de agua de la presa La Boquilla en Chihuahua, dijo el eh, diputado panista. El eh, congelamiento de cuentas bancarias del municipio de Delicias el día eh, pues de antier y de los líderes agricultores muestra su cara dictatorial. Y precisamente mandatarios de Nuevo León, los mandatarios de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón y de Jalisco, Enrique Alfaro, adelantaron que la siguiente semana van a presentar una propuesta para ajustar el presupuesto de egresos de la federación que se está discutiendo en estos momentos en la Cámara de Diputados. Eh, Dani García, vamos nuevamente contigo a Nuevo León para que nos amplíes esta información. Hola, otra vez,
8: ¿Hola? Aquí es la alianza federalista conformada por diez gobernadores presentará a la federación un proyecto para apuntar las partidas que demandan a los presupuestos de ingresos del próximo año. Esto fue dado a conocer durante una reunión entre el gobernador de Canís, y y el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, y el en donde los mandatarios indicaron que aprovecharán la postura del presidente Andrés Manuel López Obrador de escuchar propuestas por parte del bloque de gobernador. También se pues adelantaron que la propuesta será revisada por la alianza en una reunión que realizarán en la Ciudad de México el próximo martes. Por su parte, gobernador Aliciente eh, Alfaro aseguró que se trabaje en una ruta para que los estados no reciban menos presupuestos el que se les asignó el año pasado. Esta propuesta será entregada el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, por parte de los secretarios de Hacienda de los estados, esperando que finalmente sea avalado, según indicaron los gobernadores mundiales viernes.
2: Pues ahí lo tenemos, Dani. Gracias por la información. Al contrario, buenas tardes. Bueno, y ya le decía yo hace ratito en el en el corte informativo que el líder de la Iglesia de la Luz del Mundo, Nason Joaquín García, se había declarado inocente de 36 cargos, entre los que se incluyen, pues, abuso sexual, actos lascivos contra una menor y extorsión en una audiencia ante la Corte Superior de Los Ángeles. Joaquín eh, García respondió, no culpable, en español a la pregunta que le hiciera eh, pues, el juez Ronald Cohen quien estableció el 12 de noviembre como la fecha inicial del juicio contra el acusado. Dos colaboradoras de su movimiento acusadas de complicidad en los delitos eh, enfrentarán juicio por separado. Una audiencia preliminar está programada para el 16 de octubre. Se trata del segundo proceso contra el líder religioso luego de que un primer proceso de acusación fue anulado en el mes de abril por la Corte de Apelaciones del Segundo distrito por una falla técnica. Joaquín García fue acusado de nuevo junto con Alondra Ocampo y Susana Medina eh, Oaxaca a finales de julio, por la oficina del fiscal de California, eh, Xavier Becerra. Bueno, pues ahí la información. Y vamos ahora hasta eh, Acapulco, Guerrero, con nuestro compañero Alejandro Linares, porque pese al rebrote de contagios de coronavirus, pues turistas llenaron las playas de Acapulco, sobre todo pues con estas festividades del 15 y 16 de septiembre. Alex, adelante con tu reporte. ¿Qué tal Blanca? ¿Cómo estás? Te
7: saludo con muchísimo gusto. Un saludo también a todo el auditorio para informarte que pese a que Guerrero regresó a semáforo naranja debido al incremento de contagios de COVID-19, desde el fin de semana y hasta estos días de fiestas patrias, cientos de turistas abarrotan las playas de Acapulco y Zihuatanejo. La mayoría de los visitantes no aplican las medidas de salud preventivas. Durante un recorrido por playas de Acapulco y Costa Grande pudimos observar cómo los propietarios de establecimientos y empleados Batallan para hacer entender a sus clientes a que puedan cuidarse con el uso correcto de la sana distancia, así como aplicar también el uso de cubrebocas. Ante esta situación, las autoridades estatales y municipales han determinado implementar operativos de dispersión a fin de evitar aglomeraciones. Además, de acuerdo a lo que informó el gobernador Héctor Astudillo, habrá una reducción en la ocupación hotelera, así como la restricción en restaurantes y bares. Si te parece, escuchamos parte de lo que refiere el mandatario estatal en torno a esta situación.
9: De la entidad regresa al color naranja. Debemos entender la gravedad del problema de salud. Lo repito, la pandemia ha aproximado a Guerrero a
0: una encrucijada. El virus no nos vencerá, pero necesitamos una sociedad más comprometida, más solidaria, más unida y con mayor determinación.
7: Bueno Blanca este es el reporte que tenemos desde Acapulco Guerrero te saludo con muchísimo gusto. Muchísimas gracias Alex
2: oye y precisamente sobre esto la Secretaría de Salud Federal informó que en México ya hay 676,487 mil casos confirmados de coronavirus y 71.678 decesos. Además pues a nivel internacional el conteo de la Universidad de Johns Hopkins de los Estados Unidos reporta que hoy en todo el mundo hay 29,621,000 millones mil contagios del nuevo coronavirus y nueve 636, muertes Y vamos a otros asuntos porque la senadora por Baja California, Nancy Sánchez, respaldó al gobernador Jaime Bonilla para esclarecer las denuncias por enriquecimiento ilícito en contra de su antecesor, Francisco Vega de la Madrid. José Ríos nos tiene todo el reporte. José, adelante.
0: ¿Qué tal? Te saludo con gusto a ti y al auditorio y pues bueno, para informarte que la senadora por Baja California, Nancy Sánchez, respaldó al gobernador de ese estado, Jaime Bonilla, a fin de esclarecer las denuncias por enriquecimiento ilícito en contra de su antecesor, el panista Francisco Vega de la Madrid. La legisladora morenista consideró que la administración de Kiko Vega fue el cierre de más de tres décadas de gobiernos panistas con señalamientos por presuntos actos de corrupción en los tres poderes de gobierno. A su decir, la corrupción alcanzaba el poder legislativo, judicial, la función pública. Pública, así como la Auditoría Superior dependiente del Congreso. Esto lo afirmó la senadora en conferencia de prensa realizada ayer en el Senado. Agregó que Bonilla Valdés ha facilitado todo el proceso para investigar al exmandatario panista, la cual también surge de una fuerte demanda de los mismos ciudadanos de Baja California. Apuntó que, pues bueno, tanto los habitantes como ella han dado la confianza al gobernador Jaime Bonilla para que encabece no solo los destinos del Estado, sino el reclamo de la justicia que culmine no solo en un escándalo mediático, sino con un juicio legal también solicitó al mandatario buscar justicia en contra de todos los funcionarios que estuvieron involucrados en posibles actos de desvíos de recursos públicos en la entidad, así como recuperarlo pues recordó que nadie está por encima de la ley, ese es el informe que te tengo hasta el momento, seguimos pendientes
2: Gracias José Ríos por esta información y precisamente antes de irnos le informo que en estos momentos pues ya concluyó la conmemoración del 210 aniversario de la independencia de México de este desfile militar que fue encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, también por eh, pues los secretarios de, eh, de Marina, el secretario de la Defensa Nacional. También estuvo ahí pues, los representantes de los dos, poder, de los dos poderes, del Legislativo, la presidenta de la Cámara de Diputados, del Senado de la República, y también el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Además, pues estuvo también la jefa de gobierno de la Ciudad de México. En estos momentos pues ya concluyó este desfile militar en el primer cuadro de la capital del país. Un desfile, un 15 de septiembre también, un desfile totalmente atípico, porque pues, no hubo gente en el Zócalo, en el primer cuadro de la capital del país, desde el día de ayer por el tema de la emergencia sanitaria. Bueno, hasta aquí este espacio informativo. Yo soy Blanca Becerril. Yo les espero el día de mañana en punto a las 12 con toda la información. Esto fue República H. Por favor, cuídese mucho de todo corazón y siga festejando con su sana Distancia.